0: Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 26. Das Ganze im neuen Jahr 2024. Euch auch ein fröhliches und gesundes Jahr 2024. Das wünsche ich auch natürlich meinen kongenialen Kollegen David Bücker, wer derweil das neue Jahr in den Bergen verweilt. Hallo David.
1: Genau, hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ich verbringe den Jahreswechsel in den Bergen, unter anderem um nicht nur auf eigenen Brettern zu stehen, sondern vor allem um die vier Schanzentournee so ein bisschen äh, vor Ort so mitzuverfolgen. zu verfolgen. aber natürlich haben wir auch die vergangenen Sportrechte-News und Sportneuigkeiten aus dem deutschen Sportfernsehen für euch wieder einmal zusammengefasst. Auch ich schließe mich den besten Wünschen für das neue Jahr 2024 an. Auch für uns steht viel an. Ich glaube, über die Bundesliga-Rechte-Vergabe sprechen wir auch heute wieder mal am Rande, aber wir sprechen natürlich vor allem über die Top-News. Sky und RTL machen gemeinsame Sache, unter anderem mit Formel 1 wieder im Free-TV. DF1 ist gestartet und wird unter anderem auch die Formel E übertragen. Es gibt außerdem News zu Almut Schuld, der Ballers League, Werbung bei Amazon Prime und sonst vielen anderen spannenden Sachen, unter anderem die Quoten von NFL an den Silvester- und äh, Heiligabendfeiertagen, außerdem äh, Sat1 bundesliga noch vor der Weihnachtspause und natürlich auch am Ende wieder Bewertungen und einen ganz besonderen Lacher der Woche, auf den ihr euch auch heute wieder freuen könnt können, Luca. Und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit einem Thema, das schon ja so ein paar Tage alt ist, aber wir natürlich drüber sprechen müssen, weil es ein großes Ding ist und sich auch alle Medienhäuser wieder einmal draufgestürzt haben.
0: 70 Jahre RTL, 2. Januar 1984 ist der Sender aus Köln gestartet und äh, die bringen quasi auch natürlich zum Jahreswechsel, denn dieser Vertrag ist damit jetzt in dem Sinne auch wirklich gültig seit dem 1. Januar 2024, nämlich dass Sky und RTL sich mit einer sogenannten strategischen Content-Partnerschaft zusammengetan haben. Das Ziel der Zusammenarbeit ist dabei natürlich die Zuschauer von Sky und RTL mehr Live-Sport zu, zu bieten und damit natürlich auch auch ein verbessertes Seherlebnis zu gestalten. Und du hast es schon erwähnt, die Partnerschaft beinhaltet damit dann auch wieder das Comeback der Formel 1 bei RTL. Zwar nicht, wie wir es kennen, mit allen Rennen bei RTL, aber zumindest mit mehr als diese vier der Saison. Nämlich es sind ganze sieben, die man jetzt pro Saison live im Free-TV zu sehen bekommt. Und auch dabei ist dann... Aus äh, sportlicher Sicht für die Fußballfans natürlich auch was dabei, nämlich die Premier League, ein Spiel exklusiv bei RTL Plus zu sehen und Sky erhält hingegen dann auch die Rechte an der Europa League mit einem ausgewählten Spiel der Europa League oder der Europa Conference League pro Woche bei Sky dann zu sehen. Und es gibt noch was weiteres, nämlich das Thema zweite Fußball-Bundesliga, David.
1: Und das ist ja eigentlich das, wo sich die meisten drauf gestürzt haben. Die zweite Liga jetzt auch abseits von Sport 1 im Free-TV. Es sind aber, und da möchte ich mal gehörig auf die Bremse drücken, drei Konferenzen im kompletten Jahr 2024, so wie ich das sehe. Die erste wird es auch gleich geben am 21. Januar um 13 Uhr mit ähm, unter anderem Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Also ich finde, die zweite Fußball-Bundesliga ist natürlich ein schönes Fenster, um das mal im Free-TV zu haben. Aber ich meine, um die zweite Liga zu verfolgen, ist glaube ich, ja, die Samstagskonferenz eine Möglichkeit, aber vor allem dann natürlich das Samstags-Topspiel eine viel bessere. Ich bin viel gespannter, was mit den anderen Sportrechten passiert, wie die verarbeitet werden. Und ich würde sagen, Luca, wir bleiben mal kurz bei der Formel 1, denn neben den sieben Formel 1-Rennen im Free TV ist da ja noch so ein bisschen was einhergehend
0: noch auch bei RTR Plus über die ganze Saison. Ja, da ähm, ist so ein bisschen Unklarheit. Genau, Unklarheit entstanden. Alleine mit dieser Sache, es wird ähm, Sprintqualifikationen quasi dann bei RTL Plus geben. Äh, dass die Rennen quasi sowieso bei RTL Plus gezeigt werden, ist ja klar, weil äh, das ja allein schon durch den RTL... Livestream bei RTL Plus abgebildet wird, aber ähm, fest steht natürlich, man wird das erste Rennen zeigen, nämlich bei Bahrain und eben Rennwochenenden mit Sprints, also von daher äh, kann man sich ja so fast schon denken, welche Rennen gezeigt werden und welche nicht, von daher, ähm, ja, trotzdem ob es da jetzt zusätzliche Qualifikationen gibt bei RTL Plus ist eigentlich nicht zu erwarten, zumindest aus meiner Lesensweise, ähm, würde auch in dem Sinne keinen Sinn machen, weil wer guckt sich eine Qualifikation an und sieht dabei dann am Sonntag nicht das Rennen, von daher würde das auch wahrscheinlich für beide Parteien keinen Sinn machen, aber zumindest muss man sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Formel 1 bei RTL wieder zurück, vor allen Dingen ist dabei die Frage, ob dann das alte, in Anführungszeichen, Personal dann auch wieder zurückkehrt.
1: Genau, die Personalfrage ist eine andere Sache und zu den rechte Sachen habe ich noch eine Information äh, aus einer anderen Quelle. Ähm, die Partnerschaft sieht vor, dass es an sieben Wochenenden am Samstag und Sonntag Formel 1 Action im FreeTV geben wird. RTL überträgt dann sowohl das Qualifying oder den Sprint, als auch das Rennen an den folgenden Tagen. Ob das wirklich so ist, muss man dann gucken. An weiteren fünf Samstagen wird RTL nur das Qualifying oder den Sprint im FreeTV zeigen oder vielleicht doch bei RTL Plus, wer weiß. Und darüber hinaus eben noch weitere ähm, Fenster bei RTL Plus exklusiv, also ohne Free-TV. Also es ist, wird ja irgendwie relativ viel unklar und ich glaube, erst werden wir es sehen. Erste Möglichkeit übrigens, und das ist ja glaube ich auch schon klar, äh, wird dann der Saisonstart in Bahrain werden. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie sich das personell und übertragungsmäßig gestaltet. Ähnlich wie bei der zweiten fußball bundesliga natürlich auch, welche Feed-Bestandteile von Sky werden übernommen und vice versa ist es ja bei Europa League, Conference League und Premier League äh, genauso.
0: Ja, also äh, das muss man einfach sehen. Ich finde da, dass die ähm, dann doch eigentlich sehr ähm, klare Kommunikation von RTL ähm, so ein bisschen unklar gemacht worden ist, ähm, zumindest was man zeigt. Von daher, ja, keine Ahnung, das ähm, muss man einfach sehen. Ähm, wie sich das entwickelt, aber äh, auf jeden Fall war es äh, die ganz große News vor Weihnachten, die wir zumindest in unserer Episode da, die äh, kam ja mehr oder weniger direkt äh, auf den Tag darauf äh, hinaus mhm. auf jeden Fall mal ein richtiger Knaller den uns RTL und Sky äh, vor die Tür gelegt hat, wie gesagt ähm, so ein bisschen vielleicht auch Vorbereitung für Sky äh, um nochmal Geld zu scheffeln in Richtung Bundesliga-Rechte-Phase 2025 aber da werden da wir noch mal drauf zu später sprechen. noch ja, genau. drauf zu sprechen kommen ähm, Denn wir haben nämlich noch euer genau.
1: Feedback dazu. Ähm, ein guter Deal für beide Seiten, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Hat uns Christian Siebert1985 geschrieben. Außerdem schreibt Stefan auch, schön, dass es die sieben Rennen wieder im FreeTV gibt. Mal gucken, ähm, inwiefern es sinnvoll ist, dann dementsprechend RTL zu nutzen, wenn man sich diese dass ich dieses eine Premier League Spiel angucken will. Ich bin auch sehr gespannt, welche Europa League und Conference League Spiele, also das ist jetzt aus meiner Warte ähm, betrachtet noch zu sagen, ob man dann Top-Partien zeigt, ob man die deutschen Partien zeigt, die nicht bei RTL im 4TV laufen, das wird hochspannend. Und Stefan Reichert, äh, 3511, hat uns außerdem noch geschrieben, ähm, ein Tweet von Ren Kühn. RTL Plus hat sich anscheinend die Rechte an Peacock Originals gesichert. Das bezieht sich jetzt ein bisschen auf diesen Serien- und TV- Filme-Kram. Diese liefen bis Anfang 2023 bei Sky das Lächerliche daran ist, Peacock gehört zu Comcast und die sind ja bekanntlich Eigentümer von Sky und Stefan schreibt uns, auch wenn ihr natürlich vor allem auf den Sport schaut, würde ich gerne von euch wissen, ähm, wie sich das auf äh, Serien und Film auswirkt, dass sich jetzt, jetzt der Sport bei Sky so ein bisschen verändert. Ähm, unter anderem gibt es da auch Gerüchte, dass die Discovery Warner Verträge bei Sky auslaufen und natürlich hängt das auch mit der Bundesligarechtevergabe zu tun, also die Zukunftsstrategie von Sky ist ähm,
0: zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Ähm, ich würde da mal anfangen. Ich glaube, das Thema und das, äh, wenn man das mal wirklich mal abseits des äh, Sports annimmt, ist es ja so, dass sich zumindest versucht, so ein bisschen von diesem Serie-Film- Blockbuster-Ding so ein bisschen zu lösen. Zwar will man natürlich immer noch vieles selber anbieten, aber zumindest Eigenproduktion und äh, da wurde es ja auch schon erwähnt. Peacock ist das große Thema, das Thema von äh, Comcast, wo man ja in den USA selber das äh, Streaming-Dienst äh, den Streaming-Dienst betreibt. In Deutschland, ja eben nicht und von daher will man sich da so ein bisschen lösen und wenn man das quasi dadurch äh, noch etwas mehr Geld verdienen kann, nämlich durch eine mögliche Sublizenzierung durch, äh, mit RTL, äh, wäre das jetzt zumindest auch wieder das Thema, wo man äh, auch wieder mehr Geld machen kann in Richtung äh, ja, Bundesliga-Rechte-Phase. Und natürlich ich genau. Jetzt
1: bei der Formel 1 genauso. Ja,
0: genau, eben. Deswegen, ähm, ja, und das Thema Warner Bros. Discovery ist natürlich auch noch interessant. Ähm, da will auch wieder da Eurosport mit rein betreffen, ob das dann irgendwann auch aus dem Sky-Programm komplett rausfliegt. Wir, früher gab es ja bei Sky noch die äh, 360-Grad-Kanäle, also die ähm, Eurosport-Player oder die Discovery-Plus-Sender ähm, quasi, die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ähm, ja, das wäre auf, auf jeden Fall für viele ähm, ja, Sportfans, die äh, Sky haben und Eurosport 1 und 2 dort genießen, auf jeden Fall mal ein richtiger Dämpfer. Aber das muss man einfach mal sehen, wie sich das auch noch abseits trotzdem dieses Filmes dann auch ähm, entwickelt.
1: Genau, zwei Sachen dazu vielleicht noch. Wenn man diese um nominellen drei zweitliga Konferenzen bei RTL zeigt, wäre es vielleicht ja ganz schön, wenn das echte Konferenzen werden, so aus meiner Warte. Auf der anderen Seite würde man dann Werbung für ein Produkt machen, das es so in echter gar nicht gibt, weil die Konferenzen in der zweiten Fußball-Bundesliga ja nicht mit separaten Konferenzkommentatoren ausgestattet sind. Und Punkt zwei ist, dass ich es dann sehr lustig finde, dass in der DFL-Mappe für nächste Saison dann in der zweiten Fußball-Bundesliga sowohl Pro 7SAT 1 als auch RTL als auch Sky als auch Sport 1 drinstehen, als Free TV- oder als TV-Partner. Das finde ich auch sehr lustig.
0: Absolut. Ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, wie ist der Anspruch von der RTL, ob man da vielleicht äh, ja, was Eigenes äh, produziert. Das muss man einfach sehen. Ich glaube, äh, aus der Warte heraus kann man äh, da noch nichts versprechen oder zumindest da irgendwie äh, mutmaßen, aber es würde zumindest Sinn machen, dass man da das Sky... Feed übernimmt, weil es einfach in dem Sinne kostengünstiger ist und je nachdem, was Aber man auf'm, vereinbart auf'm hat. auf dem
1: Papier halt echt geil, ne? Also ja. du hast EM-Spiele, du hast die NFL komplett, du hast äh, die zweite Liga jetzt zumindest mit diesen paar Konferenzen drin, du hast natürlich da Europapokal, also du hast die Formel 1 zurück. Hast. Du hast die Formel, hast die Formel zurück. 1
0: zurück, ja. Ja, auf jeden Fall, also RTL, als also ja, RTL äh, entwickelt sich äh, richtig wieder in Richtung Sport zurück, wo man ja gedacht hat, okay, nach der Formel 1, äh, die Zusammenarbeit ja nach Jahrzehnten zu Ende, dass da irgendwie nicht mehr so viel geht, zumindest dann äh, mit der NFL wieder ähm, ja, ich sag's mal vielleicht nicht, äh, also einen anderen äh, Weg gegangen, dass man auch in der Primetime Sport äh, anbieten kann, aber sonst äh, war ja neben Fußball auch nicht mehr so viel drin, aber äh, ja, jetzt wieder mit der Formel 1 äh, stellt oder steigert man sich in dem Sinne wieder mit dem Sportpensum an und vor allen Dingen das bei RTL Plus ja auch nochmal für die Leute, die es haben, ja, auch nicht schlecht Gucken,
1: was das mit dem Preis macht. So, wo der auf Preis jeden auf jeden Fall keine Rolle spielt, ist äh, auch ein neues Modell und zwar DF1, ein neuer Free TV-Sender, den ihr alle auf dem vorherigen Sendeplatz von Servus TV empfangen könnt. Funktioniert bei mir in der vor Ferienwohnung auf dem Fernseher auch hervorragend. Schönes DF1-Logo mit HD im äh, unverschlüsselten Fernsehen. Sieht auch ganz schick aus, finde ich. Wird im Moment noch vor allem mit äh, Servus TV-Inhalten gefüllt. Das Ganze läuft jetzt seit der Silvesternacht, quasi 1. Januar 2024. Von der Deutschen Eishockeyliga liga ist ja bereits bekannt, dass äh, ebenso wie von Zone Programm bei DF1 laufen soll und heute wurde aus den Gerüchten zumindest bei der Formel E selber schon mal Gewissheit, dass die Formel E in Zukunft nicht nur bei Eurosport 2, sondern auch bei DF1 zu sehen ist im Free-TV, Luca.
0: Genau, das Motorsport-Magazin und genauso auch eFormel.de. die äh, beiden Plattformen haben darüber schon ähm, vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel darüber berichtet, dass äh, DF1 ein möglicher Partner für die Formel-E-Saison 2024 sein könnte. Jetzt ist es in dem Sinne ähm, gesichert, denn die Formel-E selber hat in ihrer... Webseite oder auf ihrer Website schon mal DF1 gelistet. Also von daher ist das äh, eine gesicherte Quelle. ARD, ZDF und RTL scheiterten ähm, mit ihrem Vorgehen oder beziehungsweise die Formel E scheiterte darauf hingegen aufgrund der kurzen Vorlaufzeit. Wir erinnern uns ja, Pro7 hat ja wenige Wochen vor Saisonstart. Ähm, das Thema Formel E an ACTA gelegt. Man war sogar bei den Vorsaison-Testfahrten dabei. Das Ganze im Oktober-November-Zeitraum. Und ähm, ja, dann hat man auf einmal den Stecker gezogen. Man hatte kurzzeitig nur noch Eurosport 2 äh, als Partner dort äh, zu sehen. Eurosport 1 war hingegen nur als Highlight-Programm äh, vorgesehen. Jetzt aber gesichert, das dass immer noch. DF1 ja. ähm, damit hingegen jetzt komplett der neue Free TV-Partner sein wird. Was wir aber zumindest feststellen dürfen für die Formel E, ist, dass man zumindest mal in Richtung Quoten und Einschaltquoten dann mit der kommenden Saison auf jeden Fall mal deutlich niedriger sein wird als pro 7. Aber zumindest Pro7 war ja auch mit der Formel E quotentechnisch nicht zufrieden. Zumindest kann wahrscheinlich DF1 mehr Leute damit äh, vor den Schirm locken und zumindestens mal die Quote nach vorne bringen für ihre Senderverhältnisse, weil für die ist es einfach nur wichtig quasi, dass man erstmal Inhalte liefert, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und dann sind wir natürlich gespannt, wie die Formate aussehen. Wir kennen die Servus Hockey Night, wir kennen die Formel E-Übertragung Formel e im Free TV. deswegen sind wir gespannt, ob es DF1-Mikros geben wird, ob es komplette ähm, ja, Screenshares sozusagen oder Simulcasts geben wird mit anderen Programmen. Denn Luca, du hast mir auch geschrieben, die Formel E wechselt in Österreich
0: vom ORF zu Servus TV, richtig? Ja, und da das Thema ähm, Content, Partnerschaft, so nennt man es gerne mal, äh, von The Zone und Servus TV eben da angebracht ist, würde ich wahrscheinlich mal davon vermuten, dass ähm, man zumindest mal davon ausgehen kann, dass DF1 die Formel E nicht zu 100% selber machen wird, sondern in dem Sinne vielleicht auf das Signal von Servus TV Österreich zurückgreifen wird. Von daher könnte es da möglich äh, sein, dass in dem Sinne Servus TV dann äh, über die äh, ja, Hintertür in Deutschland bleibt, äh, quasi dann auch im Motorsport vorhanden bleibt.
1: Vielleicht ist die MotoGP ja dann auch noch nicht gestorben. Was meinst du dazu?
0: Ja, das wird, also, es wird schwierig, je nachdem, ähm, wenn es nicht dazu kommen sollte. Ich würde mal sagen, das wird ein ähnliches Szenario fast schon wie bei der Formel E: dass, ähm, wenn man kurz vor Saisonstart keinen ähm, adäquaten Ersatz findet, also äh, ob jetzt da nicht Sat1 äh, oder Pro7 sagen, äh, wir gehen in Richtung ähm, ja, MotoGP oder für möglicherweise auch RTL, das ist ja auch noch nicht ganz ausgeschlossen dass man sich da für die MotoGP interessiert. Von daher könnte man in dem Sinne vielleicht wirklich durch die Hintertür gehen und sagen, dass DF1 ähm, da auch möglicherweise in der MotoGP äh, erhalten bleibt oder beziehungsweise mit ServusTV äh, DF1 neuer MotoGP-Free-TV-Partner wird. Aber ganz ehrlich, dazu äh, weiß man noch weniger als bei der Formel E. Mhm. Bei der Formel E war es ja eigentlich in dem Sinne fast schon so ein bisschen klar, zumindest jetzt wie es in den vergangenen Wochen in Richtung Saisonstart geht, dass DF1 da sich in die Pole Position gebracht hat und jetzt das quasi auch zur Zielflagge dann eben äh, über die Linie gebracht hat.
1: Ja mal gucken. Vielleicht wird DF1 also zum neuen Sportmecker in Deutschland. Vielleicht schieben wir kurz dazwischen das Sportmecker in Österreich. Sprechen wir oft drüber. Äh, Servus TV und ORF sind eben schon äh, gefallen. Und, äh, ganz interessant äh, fand ich Luca. Wir kennen ja den ähm, 4K Streaming Dienst vom Kanada Wochenende der Formel 1. Servus TV on und jetzt hat der ORF nachgezogen. ORF on heißt die ORF TV Tickets. Hast du schon erste Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, zufälligerweise heute schon, nämlich mit äh, der Qualifikation für Schanzentournee. Ich habe gedacht, komm, guckst du mal rein über ja, den ein oder anderen VPN-Dienst, den es da draußen gibt, kann man ja doch mal reinluschern und äh, Servus TV On, genau, du hast schon gesagt, so hieß ja, oder heißt ja in dem Sinne immer noch dieses Online-Format von Servus TV. Jetzt hat URF quasi mit On nachgelegt. Ja, das in Deutschland Plus überwiegt, ist in Österreich das On. Von daher, ja, die Plattform auf jeden Fall mal um Welten besser als die TVT weil die ist ja wirklich schon sehr in die Jahre gekommen.
1: Dann sind wir gespannt, wann sich das österreichische Wow, das heißt der Sky X, dann in Sky On, On umbenennt das wäre dann der nächste logische Schritt und dann äh, mal gucken, was die Österreicher sich da ähm, ja, so entwickeln in den kommenden Monaten. Auch in Deutschland sehen wir natürlich viele Mediatheken im Umbau, ARD und ZDF haben sich ja schon zusammengetan und werden das auch weiterhin tun und äh, wir bleiben bei der ARD und können auch sagen, dass ähm, das ist keine große Überraschung, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, die Ex-Nationalspielerin Almut Schult. Ähm, ja, ehemalige Torhüterin als Co-Kommentatorin und Expertin in Zukunft auch weiter für die ARD Fußballübertragung zuständig sein wird die ja unter anderem auch mal bei The Zone war
0: genau die ehemalige Nationalspielerin, Welthöhlerin von 2017, du hast schon erwähnt, bleibt, beziehungsweise ist, wird jetzt auch fest ARD-Expertin, du hast auch schon erwähnt, die Zone war es ja auch schon zu sehen, Schwerpunkt Frauenfußball natürlich als Nachfolgerin für Nia Künzer, von daher, ähm, ja, werden wir wie sie wahrscheinlich dann vermehrt neben Klaus Lufen sehen. Bei den Einsätzen des Frauenfußballs, auch bei der Frauenbundesliga, wird sie dann sicherlich auch bei den Live-Spielen in der ARD zu sehen sein.
1: Und sicherlich vielleicht auch bei der Fußball-Europameisterschaft, da haben wir in den letzten Jahren ja auch immer schon so ein bisschen Expertenvielfalt gesehen. Ich erinnere mich dann an die Studiosendung mit ähm, Jesse Wellmer, wo dann unter anderem ja auch Sammy Kedira noch mit dabei war. Saß sie da nicht auch im Studio? Ja, genau. Genau, also ähm, ja, da freut sich die 32-Jährige selber auch sehr drauf. Äh, dank der ARD für das entgegengebrachte Vertrauen. Und auch Axel äh, Balkowski, der ARD-Sportkoordinator, lobt schuld als großartigen Gewinn für Fußballsendungen. Ihre Fachkenntnis, klaren Analysen und sympathische Art wurden bereits bei Übertragungen der letzten beiden, genau, hier wird es nochmal aufgeführt, der letzten beiden Fußball, der Männer geschätzt. Und nun ähm, sind wir gespannt, bei welchen Sportschau-Aufgaben sie ähm, dabei sein wird. Freut mich auf jeden Fall. Und in Zukunft, Luca, wird es ja trotzdem vielleicht noch das Trio Klaus Lufen, Almut Schult und Nia Künzer geben. Denn bei Künzer ist inzwischen ja klar, den DFB-Direktorinnenposten für den Frauenfußball wird es da geben. Und rund um die Horst-Rubersch-Nachfolge oder bei Olympia wird man die drei vielleicht dann doch mal
0: in der Interviewsituation zu dritt am Spielfeldrand sehen. Das würde ich sicherlich freuen. Ein großes Wiedersehen, kann man dazu sagen. Das ähm, steht bei Sport 1 hingegen nicht an. Das muss man dazu sagen. Nämlich ähm, gibt es da äh, einen möglichen Verkauf, der steht ja schon länger im Raum, nämlich das Thema ähm, an jemanden anders verkaufen zu wollen. Und da ist wohl anscheinend Pro 7 Sat 1 der größte ähm, interessant an die Marke Sport 1 bzw. grundsätzlich was dazugehört.
1: Ja, richtig. Also ähm, hier steht noch, das wird voraussichtlich nicht in 2023 geschehen. So ist es auch äh, gekommen. Ähm, Pro 7 Sat 1 lässt sich da auch relativ viel Zeit. Der Verkaufspreis ist wohl noch nicht klar. Ähm, auch ein Angebot von Highlight, dem Schweizer Medienkonzern, liegt bereits seit letztem Sommer vor. Und natürlich ist es da nicht so ganz einfach, sich auf den Preis zu einigen. Ich meine, wir haben es eben angesprochen, Sport1 zahlt auch an die DFL bundesliga rechte für das Zweitliga-Topspiel und für zahlreiche Highlights, unter anderem für den Doppelpass. Das vergisst man ja immer gerne, dass ohne Bundesliga-Highlights, glaube ich, der Doppelpass auch nur so halb viel wert wäre. Ähm, Sport1 hat betont, dass die Zahlungen an die DFL vereinbarungsgemäß erfolgen und aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen keine weiteren Details genannt werden, denn da sind ja auch immer diese Zahlungszeitpunkte ganz interessant. Deswegen haben wir damals ja auch die ähm, Bundesliga mal bei Amazon Prime gesehen. Also all das ist, glaube ich, ein Thema, was uns in den nächsten Wochen auch noch weiter ähm, ja, beschäftigen wird und äh, sicherlich hat das Magazin Clap, dass wir hier uns mit Informationen oder wo wir un unsere Informationen haben, auch in den kommenden Wochen und Monaten noch mal ein Auge drauf, wo Sport1 in Zukunft bleiben wird. Spannend dabei ist natürlich auch, was mit unseren geliebten äh, Formel-1-Highlights passiert, Luca.
0: Ja, das äh, wird sicherlich auch noch interessant sein, aber wahrscheinlich mit, durch den Wechsel quasi, muss man sagen, jetzt mit ja, RTL, RTL, dass äh, RTL damit in dem Sinne die Highlight-Richter Nummer 1 jetzt im Free-TV hat. Das äh, ist auf jeden Fall mal nicht ganz auszuschließen.
1: Genau, dann äh, darfst du gerne weitermachen mit der Ballers League
0: bei Pro7X. Nicht so wechseln mit der Kings League von Piquet. Genau, die Ballers League, quasi die deutsche Kings League, kann man so sagen. Mats Hummels, der <lacht> Präsident der Liga, Lukas Podolski, ähm, ist in dem Sinne auch dabei. Seven One Entertainment hat sich die Übertragungsrechte für die Spiele gesichert. Damit wird unter dem Namen Run und das Ganze auch auf Pro7 Max sowie auch auf Join die Spiele übertragen. Alle 66 Spiele gibt es dann in, äh, sowohl auch dann das Final Four Turnier bei Join und das Topspiel am Montag gibt es dann. Ab 20.15 Uhr und 21.30 Uhr dann bei Pro7 Max zu sehen. Die Liga soll sehr äh, intensiv, innovativ und auch interaktiv werden. So beschreibt es in dem Sinne ja auch der Pressetext. Das wäre zumindest passend für den Streaming-Dienst. Join. Noch kurz zum Format. Jetzt, ja, genau. Ja. Äh, die Spiele werden sicherlich gewundert. Ja. Über die, die Sendezeit. Ja. Die Spiele werden äh, im 6-gegen-6-Format mit 20 Minuten Halbzeiten äh, durchgeführt. Bei Unentschieden gibt es aber nochmal ein Shootout. Start ist schon der 8. Januar, also jetzt das, ähm, ja, der kommende Montag. Genau, guckt da
1: gerne mal rein und dann äh, können wir uns auch da gerne über die Bewertungen unterhalten. Generell gilt natürlich immer Instagram, ähm, X oder auch über andere... Plattformen, über die ihr uns hört, immer gerne Feedback geben und ähm, ja, gerne auch kommentieren zu den Themen, die wir hier besprechen. Rund einen Monat nach dem Start der Borders League bei Pro7 Max, du hast es eben angesprochen, 8. Januar, sprechen wir jetzt über den 5. Februar, denn das ist der Tag, an dem Amazon Prime Video das erste Mal in Deutschland mit Werbung an den Start geht. In den USA ist das bereits ab Ende Januar der Fall, ab dem 29. nämlich. Das Ganze wurde schon im September angekündigt. Ziel ist es, weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Streaming-Anbieter. Das Ganze ähm, ist allerdings natürlich auch mit der Möglichkeit verbunden, nochmal mehr Geld auszugeben, damit man die Werbung dann nicht sieht. Das kostet voraussichtlich 2,99 Euro pro Monat und kann auch jetzt bereits vorbestellt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wer das nicht macht, ähm, erhält aktuell zu dem gehabten Preis ähm, ja, die automatische Werbung dann dazu. Aber das ist ja auch. Kein Unikum, ich meine, Netflix und Disney Plus haben es vorgemacht. Mal gucken, wie sich das auf eventuelle Sportübertragungen noch auswirken wird.
0: Gut, das wird wahrscheinlich dann einfach so sein, dass vor dem Start des Streams, also dass man, wenn man ein Spiel der Champions League sieht, einfach dann auf die Werbung klickt und das wie bei The Zone auch ist, dass dann kurz ein 20 sekunden oder 30 sekunden Werbung läuft und dann einfach das Programm weiterläuft, weil innerhalb... Ähm, des Spiels wird man sicherlich keine Werbung machen, weil äh, das ähm, wird wahrscheinlich auch eine Sache der UEFA sein, denn ähm, das äh, verbietet man ja grundsätzlich, dass man irgendwelche l werbungen macht, weil äh, das passiert ja in der Champions League soweit ja nicht. Von daher wird wahrscheinlich äh, wahrscheinlich wird das äh, deswegen wahrscheinlich ähm, ja schon so ein Thema, dass das bei der Champions League allein aufgrund dessen, weil so viele dann zugucken werden, da so nicht äh, passieren wird, dass man da zumindest genau. während der Spiele keine Werbung sieht.
1: Da haben wir ja auch schon Nutzungsdaten gesehen, wir sind natürlich gespannt, äh, wie das dann in der Praxis aussieht. Ähm ist auch gar nicht mal so ärgerlich, Punkt 1, wenn es jetzt nicht gerade dreimal 20 Sekunden hintereinander sind, gibt es ja auch die eine oder andere Plattform, die das macht und zum anderen ist es auch nicht so ärgerlich, weil wenn ich bei The Zone zum Beispiel von der Konferenz aus einmal durch die Einzelspiele durchschalten will, muss ich mir im Zweifel gefühlt zu jedem Einzelspiel nochmal Werbung angucken, das wird hier nicht der Fall sein, weil man hat Stand jetzt nur dieses eine Fußballspiel, zumindest dieses große eine bedeutende, dann ist es nicht ganz so ärgerlich und sicherlich zu verkraften.
0: Absolut das äh, zu Prime Video und dann haben wir noch ähm, vier kurze Short News, wie wir es hier nennen.
1: Genau, dann kann ich vielleicht einmal kurz durchgehen. Ich hatte hier schon so ein bisschen unter der Hand verkündet, dass Frank Buschmann als Kommentator für den Super Bowl 2024 ähm, ja vorgesehen ist. Das war prinzipiell auch richtig, allerdings hat sich Buschi jetzt selber sehr respektabel auch aufgrund seiner zahlreichen Aufgaben in den vergangenen und auch den kommenden Monaten rund um die Handball-EM, natürlich die Playoff-Spiele in der NFL und vielen drum und dran dagegen entschieden, das zu machen. Noch ist nicht klar, wer stattdessen dafür nach, ähm, nach Übersee fliegt, um das ähm, größte Einzelsportereignis der Welt zu kommentieren. Punkt 2. Sportdigital Fußball wird den Afrika Cup in diesem Jahr zeigen. Das ist keine große Überraschung. Die Eurosportzeiten dort sind vorbei. Punkt 3 drei. Frauenskispringen, die Two-Nights-Tour, die noch nicht ganz vier Schanzen-Tournee der Damen ähm, wurde unter anderem in ARD und ZDF gezeigt und da hat in den vergangenen Tagen über den Jahreswechsel Richard Freitag, der Ex-Skispringer, seine Premiere als Co-Kommentator gehabt, mit äh, Eike Papstdorf zusammen. Wir gucken, ob Richard Freitag da als ähm, ja, dauerhafter Experte für das Frauenskispringen eingestellt werden könnte. Auch bei den Herren mit Severin Freunden noch ein recht junges Gesicht und Luca, Marketing-Gag für dich. NBC schnappt sich für Paris 2024, Snoop Dogg als olympia Promi reporter
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was Snoop Dogg da alles so macht. Ob er sich vor der Kamera einen äh, anzünden wird, äh, das werden wir dann sehen. Aber NBC auf jeden Fall mal mit, äh, ja, zumindest ein Marketing-Gag, wo man auch mal gerne drüber lachen kann. Auf jeden Fall. Genau.
1: Dann sind wir am Ende unserer Neuigkeiten angekommen. Und bevor wir nachher natürlich noch unter anderem über unsere persönlichen Eindrücke von Sat1 Bundesliga Darts WM, natürlich auch ein großes Thema, World Team Challenge, hier Schanzentournee und, Tournee, und äh, natürlich auch unserem Lacher der Woche schreiben, haben wir wieder einmal die Quotenanalysen der vergangenen Tage für euch. Luca, und da steigt doch gerne mal ein. Wir haben viele Daten zur NFL an Heiligabend und am Silvestertag. Ähm, steigt doch einfach mal ein,
0: was dir da so aufgefallen ist. Ja genau, NFL an Heiligabend und Silvester war ja dieses Jahr aufgrund äh, des Termines ja so ein bisschen fast schon ähm, zwangsweise der Fall. RTL hat ja in ihrem normalen Programm auf reguläres Abendprogramm bzw. Weihnachtsprogramm gesetzt. Hingegen waren dann die Spiele bei, R äh, bei Nitro zu sehen auf dem anderen RTL-Sender. Ähm, die Übertragung zwischen Cleveland Browns und den Houston Texans hatte Schwierigkeiten. Hingegen erste erreichte maximal 320.000 Zuschauer und Marktanteile von 2,5 bis 4,2%. Prozent. Es war das schlechteste Spiel in der bisherigen Football-Historie von RTL. Dann ging es weiter in der zweiten Übertragung am späteren Abend mit den Dallas Cowboys und den Miami Dolphins. Die erreichten dann im Durchschnitt 570.000 Zuseher, der bisherige Höchstwert für die späte Kick-Off-Zeit um 22.25 Uhr. Hingegen steigerte man sich dann im Verlaufe des äh, Abends und dann auch in Richtung Nacht deutlich, denn im, vier im dritten Viertel war man bei 12,6% und im letzten sogar bei 16,9% in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahren.
1: Genau, ähm, das Ganze ist mit 7,3% Prozent ja, Machbarer Tagesmarktanteil, ähm, relativ versöhnlich, schreibt DWDL. Und das äh, setzte sich Silvester ähnlich fort. Ähm, war ja auch ein Sonntag, deswegen auch da NFL-Spiele. Nächstes Jahr übrigens nicht. Ähm, es ist ein Schaltjahr, ich glaube, dann ist Heiligabend und Silvester ein Dienstag jetzt in 2024. Habe ich gerade nächstes genau. Jahr gesagt, das ist natürlich dieses Jahr. <lacht> das Ganze Nächstes äh, Weihnachten so. Silvester nicht bei RTL, sondern bei Nitro, nicht bei RTL Nitro, wie es so mancher Motorsportweltverband nur auf der Website stehen hat, sondern Nitro. Ähm, da gab es starke Quoten. Ähm, das erste Quarter im Spiel Dolphins gegen Ravens mit durchschnittlich 4 Marktanteil, im zweiten Quarter dann 4,3. Ähm, ungefähr 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, auch das zweite Spiel des Abends dann mit fast 3 Marktanteil und Ungefähr 170.000, die dann unter anderem auch mit Schmiso und Jan Wallenreich ähm, und Florian Ambrosius, der moderiert hat an dem Abend, das äh, Silvesterfest und äh, den Sektanstoß zelebriert haben. Da wurde auch mal so ein bisschen das Hinter-der-Kamera-Team von RTL NFL gezeigt. Also guckt ihr gerne mal rein auf dem Instagram-Account von rtl.sport. Da haben sie heute den Ausschnitt als ähm, ja, Mitternacht, als es 12 geschlagen hat, online gestellt. Guckt ihr gerne mal rein, wie das so ablief. Denn das Spiel lief währenddessen natürlich weiter, da wollte man die Augen nicht von lassen. Und ähm, ja, für Nitro war es auch ganz erfreulich, denn man war der erfolgreichste Spartensender mit einem Tagesmarktanteil von 2,8%. Erfolgreichster Spartensender am Silvestertag, denn erfolgreichster Spartensender an den allen anderen Tagen vor und nach Silvester ist im Moment nur schwer dran
0: vorbeizukommen. Darts-WM bei Sport1, Luca. Kurzer Nachtrag noch zur NFL, Heiligabend lief äh, tatsächlich die Spiele bei RTL, da muss ich mich genau. kurz noch korrigieren. Ja. Ja. Genau, darts BM bei Sport1, das ist äh, eine Faszination, die gerade zwischen den Jahren, zwischen dem Jahr 2023 und 2024, äh, auch schon in dem letzten Jahr extrem ähm, dabei ist. Sport1 und Taison übertragen und Sport1 zeigt, obwohl keine deutschen Spieler mehr dabei sind, stark weiterhin starke Quoten und verdrängt auch gerne mal den ein oder anderen, ja, würde ich mal sagen, Hauptsender in ihre Schranken.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also zweistellige Marktanteile am Samstagabend, Top 5 der Quotencharts, durchschnittlich fast 10% Marktanteile in der Zielgruppe. Über vier Stunden hinweg waren 870.000 Fans dabei, auch Nachmittag schon ja mit spektakulären Spielen, auch in, der vergangenen, in den vergangenen Tagen noch mit ähm, deutschen Spielern, auch fast 500.000 Zuschauer, über 8% Marktanteil und ja schlug damit ähm, am vergangenen Samstag zum Beispiel ZDF, Sat1, RTL 2 und Kabel 1 in der Zielgruppe mit einem Tagesmarktanteil von 5,6% und damit war Sport 1 in der Primetime direkt hinter ARD oder das erste und Pro 7 auf Platz 3, also wirklich richtig stark, war es, die dazu eben powered by the Zone bei Sport 1 performt. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Ähm. Max Hopp, ich weiß nicht, ob der noch vor Ort ist, aber auf jeden Fall ist jetzt das COM-Team, also Basti Schwele und Robert Marjanovic zusammen mit Katharina Kleinfeld jetzt auch im eli pelli vor Ort. Also richtig coole Vor-Ort-Berichterstattung mit äh, Vor-Ort-Kommentaren, auch wenn Basti Schwele's äh, Koffer gleich am ersten Tag direkt nach Ankunft geklaut worden ist. Ähm, machen die richtig coole Arbeit und ganz ehrlich, ich gucke ähm, lieber Darts für immer Sport 1, auch wenn das Bild schlechter ist als bei der Sonne.
0: Ja gut, wenn man natürlich kein HD hat, aber äh, das ja, äh, kann man... Ja, gerade hier unterwegs und so. Ja, ja, klar. Hm. Ja. Boah, ähm. das macht einfach Spaß, die beiden. Absolut, ähm, da muss man wirklich sagen, grundsätzlich... Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau, ja, bitte. aber Sport 1 äh, bei der Darts-BM machen da auf jeden Fall nichts falsch, weil, wie gesagt, quotentechnisch äh, ist man da richtig stark unterwegs und das mit einer, einer doch sehr Nischen-Sportart, obwohl ähm, bei der Weltmeisterschaft äh, schauen da doch gerne mal alle drauf, aber bei den kleineren Turnieren vielleicht dann doch, ähm, ist es er erreicht man da auf jeden Fall nicht äh, so die Zuschauer, die man jetzt hier wieder bei der Weltmeisterschaft hat, natürlich.
1: Genau, dann kommen wir gleich nochmal auf ein Thema zu sprechen. Fußball-Bundesliga, Kooperation von SAT1 und Sky vor Weihnachten. Da werden wir gleich in den Bewertungen nochmal drüber sprechen. Deswegen hier noch relativ kurz. Dortmund gegen Mainz, ähm, 2,6 Millionen, 3,3 ähm, nach der Halbzeit sogar, äh, 3,2 Millionen nach der Halbzeit, genau. Ähm, ja, Marktanteile 14 Prozent, ähm, durchschnittlich sogar bis zu 18 Prozent in der zweiten Halbzeit. Gerade in der Zielgruppe auch richtig stark mit einer Million. Ähm, und davor bereits das Spiel München gegen Stuttgart gewesen. Das ist natürlich ein Spiel, das auch in der Konferenz lief, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Äh, München, gegen,
0: München gegen Stuttgart war ja am Sonntag zu sehen, deswegen war es ja auch kein Kon genau, Konferenzspiel. Also das, Dort, das dortmund
1: mein spiel war ein Konferenzspiel. dortmund mein spiel war ein Konferenzspiel, ja. stuttgart separat am Sonntag, richtig, parallel zu The Zone. Ähm, und auch die abendliche Konferenz ähm, lief bei Sky gar nicht so schlecht. Ähm, unter anderem ja auch mit einer Lauschangriff-Konferenz mit Buschi und Schmiso. Äh, 6,1% Marktanteil. Ähm, interessant, Dortmunder Einzelspiel hatte bei Sky eine höhere Reichweite als die Konferenz. Und ähm, ja, München gegen Stuttgart war es ähnlich. Ähm, das Ganze jetzt wieder bei, also Insat 1 zu sehen, ungefähr 4 Millionen Fans vor den Schirmen. Ähm. 15%, Prozent in der äh, 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bis zu 21,6%. Und ähm, ja, das Ganze natürlich mit ordentlich Sportkonkurrenz. Bushi hat nämlich parallel Temple Bay gegen Green Bay gesendet bei RTL. Ähm, das sorgte dafür Probleme und du hast es eben schon angesprochen. Ähm, eingefallene Quoten bei RTL, NFL, das war auch an diesem Abend so, denn dort hat man bei weitem nicht die Millionen ankratzen können, nicht mal 700.000.
0: Genau, äh, bei so einem Topspiel äh, des Fußballs müssen dann Tampa Bay äh, und äh, Green Bay eben mal den Kürzeren ziehen bei RTL. Und das eben mit äh, dann doch für RTL-Verhältnisse dann doch sehr, sehr schwachen Ergebnissen. Äh, 5% in der Zielgruppe, äh, das dritte Quarter äh, versteht sich sogar auf 3,7%. Und der Schlussabschnitt sahen in, in dem Sinne nur 4,5% der klassischen Zielgruppe. Hingegen war dann äh, die höchste Reichweite verglichen zum Fußball 0,64 Millionen. Das Ganze um 19.30 Uhr.
1: Genau, das waren die Quotenanalysen. Wir haben jetzt noch einige Themen in unseren Bewertungen, die wir auch von eben nochmal aufgreifen werden. NFL-Silvester habe ich schon angesprochen, müssen wir an der Stelle nicht vertiefen. Coole Sache, gab ja nicht so viele Live-Sendungen, außer Kiwi und Johannes B. Kerner im ZDF, die Silvester auch den. Ähm, ja, den 12 Uhr Schlag, den Mitternachtsschlag und das anschließende Feuerwerk live im deutschen Fernsehen begleitet haben. Von daher, cool, dass sie es gemacht haben und sah auch ganz lustig aus, was die da im Studio gemacht haben. Von daher, guckt da wie gesagt gerne mal rein, at rtl.sport bei Instagram. Ansonsten ist jetzt auch bekannt gegeben worden, Luca, um mal zu unserem Reality-TV-Experten zu gehen. Es gab ein bisschen Ärger bei den Dschungelfans von Ich bin ein Star, holt mich heraus, denn die angekündigten Funky-Sendeplätze. Für RTL, NFL und den Dschungel für den Januar sind jetzt auch bekannt gegeben worden. Mit welchem Ergebnis denn, Luca?
0: Ja, dass die Dschungelfans sich da auf jeden Fall mal richtig Abstriche machen müssen. Nämlich das Ganze in Richtung RTL Plus. Zum Beispiel da das Thema, ähm, der, dass die Sendungen verkürzt werden. Und auf jeden Fall, dass zum Beispiel extra Sendungen danach, wie die Stunde danach ähm, des Dschungels, dann verschwinden werden in Richtung RTL Plus. Eben, um Platz zu schaffen für die NFL. Da gibt es natürlich... Seiten wie zum Beispiel die Sportfans, die dann äh, sich freuen, dass die NFL weiterhin in dem Sinne frei empfangbar zu sehen sein wird. Das Ganze bei RTL, hingegen natürlich Nitro die... Nitro geht ein immer. Genau, Nitro geht natürlich da auch immer. Aber hingegen äh, wird, wird, man man bei, wird man bei... Wird man bei... Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also dem Dschungelcamp da auf jeden Fall mal dicke Abstriche machen müssen in Richtung dann bei RTL Plus. Und das wird dann ja auch gerne mal in den Geldbeutel gehen müssen.
1: Genau, dann haben wir eben schon über die SAT-1 Bundesliga-Übertragungen kurz vor Weihnachten gesprochen und da gab es in gewisser Weise eine Übereinkunft mit Sky, dass man auch außerhalb des ausgehandelten Free TV-Rechte-Paketes nochmal Bundesliga im Free TV sehen kann. Dafür konnte man auch Sky-Personal in der Sat-1-Übertragung sehen, denn Matthias Obtenhöffel war nicht die einzige moderative ähm, Person, die an einem Tisch in einem Studio stand. Ob die stand im äh, Stadion, aber es gab noch anderes Personal, das zu sehen war, Luca. Schilder uns ja, mal deine Eindrücke.
0: Ja, Didi Hamann und Britta Hofmann, die per Schalte quasi aus München äh, nochmal über ähm, das Spiel gesprochen haben. Das aber nur im Vorlauf, weil sonstige Einblendungen gab es tatsächlich nicht. Also mehr als ein eine Minute eine Minute 30 quasi Beitrag von Sky gab es eigentlich. Ähm, nicht dafür, also von daher das ist schon ganz merkwürdig, kurios, oder? auf jeden Fall. Wie ja. es das, auch wie es anmoderiert worden ist, ja, sehr kurios, muss man dazu sagen. Für die Leute, die es gesehen haben, ich glaube, die können da mir sehr beistehen.
1: Das meinen auch unsere Kollegen von Sky. Und dann kam die Schalte.
0: Naja, wie das
1: auch immer so sei, ähm ob die freut sich auch über alle Einsätze. Mal gucken, wie es da nächstes Jahr weitergeht nach der zoll Auch das haben wir ja an dieser Stelle schon mal angesprochen. Ähm, nächstes Thema bei uns jetzt, Darts-WM, Luca. Ich habe eben schon angerissen, Sport 1 macht mir mehr Spaß als ähm, The Zone. Da ist jetzt übrigens, glaube ich, auch äh, Florian Hempel, wenn ich mich nicht irre, Experte für die letzten Sessions, also ein Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft aktuell. Aber irgendwie catcht mich das nicht. Jetzt ist Sport 1 noch komplett vor Ort, also das macht
0: schon echt Bock. Muss man ja, so sagen vor allen Dingen, weil man auch wirklich vor Ort ist, also dass äh, das Moderationsteam dort äh, dabei ist und ähm, ja, dann auch in dem Sinne komplett begleitet, ähm, das äh, ist auch halt schön zu sehen, obwohl wir ja wissen, wie es um Sport 1 geht und steht, von daher, das finde ich zumindest nicht mal erwartbar, dass man jetzt sagt, okay, wir machen eine komplette Weltmeisterschaft zumindest mit dem Moderationsteam und äh, Teil dieser Weltmeisterschaft dann auch mit dem Kommentatorenteam von vor Ort, äh, von daher äh, muss man natürlich auch immer den Vergleich ziehen zu The Zone, die es ja teilweise nicht mal schaffen, bei allen Bundesligaspielen, die man überträgt, auch von vor Ort zu zeigen.
1: Genau, ganz dickes Lob natürlich neben Basti Schwele und Robert Marianowitsch, die sowieso ein super Kombi-Duo abgeben, auch ein wahnsinniges Pensum haben. Das muss man sich auch mal überlegen. Ich meine, Emma Paulke hatte ab und an Pause bei der Zone, aber auch vor allem dickes Lob an Katharina Kleinfeld, die das erste Mal in der Moderationsrolle bei Sport 1 dabei ist, war ja auch bei On the Pitch bei uns im Interview, hat sich da schon riesig drauf gefreut. Es ist eine Mischung aus Oktoberfest und Karneval, hat sie, glaube ich, bei uns im Interview gesagt und genau so hatten sich die Darts vorgestellt. Und ich finde, diese Freude merkt man ja auch in den Interviewsituationen, die ja durchaus auch mal anders sind als im Fußball. Also, wenn da so ein. Dartspieler steht, da redet er durchaus mal anders als so ein mediengewaschener Fußballprofi. Ähm, das macht wirklich Spaß, dazu zu sehen und ähm, ja, sorgt dafür, dass man auch ähm, zwischen den Werbepausen sich die Interviews gerne ansieht.
0: Auf jeden Fall und äh, das eben mit, ähm, ja, da freut man sich in dem Sinne ja wirklich, äh, dass man sowas hat. Äh, vor allen Dingen, wie du schon sagtest, mit den Interviews äh, direkt nach den Spielen und äh, das wirkt. Ja, wirklich wie in einem Gespräch äh, mit äh, Perdue und bei Fußball, wie du schon sagtest. Ja, es ist teilweise echt anstrengend, äh, die Leute dann beim... Äh, reden zuzuhören, von daher... Interessant, äh, interessant ja. dabei,
1: aber eine Sache, Fabian Hürzeler, der Trainer vom FC St. Pauli, war im alli zu Gast und wurde von Katharina Kleinfeld interviewt und da von ihm, oder davon ihr geduzt. Ich glaube, das würde im Rahmen eines Zweitliga-Topspiels nicht passieren. Hat mich, <lacht> nee, äh, nur das auf gewundert. jeden Fall nicht, das stimmt. Ja, so, korrekt. du hast die Vor-Ort-Quoten von The Zone schon angesprochen und der liebe Kollege Nico Mannstein vom Comblock hat ja in seiner Freizeit, wenn er gerade mit dem Zug irgendwo in der Gegend rumsteht, äh, war ein bisschen fleißig. Darf
0: ich die mal eine Statistik vortragen. Ich kenne sie zwar, aber das kannst du auch gerne für die Allgemeinheit sehr gerne beitreten, ja. Denn über die Vorortberichterstattung
1: in der Fußball-Bundesliga von The haben wir ja schon gesprochen und Nico hat sich die Mühe gemacht, danke an ihn, ähm, mal ein bisschen zu gucken, wie viele Spiele von vor Ort übertragen worden sind und welche nicht. Angaben ohne Gewehr, aber es gibt nur zwei Mannschaften, die bei allen Spielen von The Zone am Freitag oder am Sonntag von vor Ort berichtet worden sind, und zwar Bayern München und Borussia Dortmund. Die Bayern sechsmal, die Dortmunder fünfmal. Und dann gibt es keine Quoten über 80 Prozent weiterhin. Leverkusen 6 aus 8, Köln 5 aus 7, Frankfurt 6 aus 9 Spielen. Neun Eintracht-Spiele liefen bisher bei The Zone, aber nur drei von Union Berlin, dafür dann zwei vor Ort. Und es gibt auch Mannschaften, die wenig oder nur gar nicht von vor Ort berichtet haben. Also man war zum Beispiel zweimal mit, dem Heidenheim, äh, mit Heidenheim unterwegs, also sowohl zu Hause als auch auswärts. Zwei aus 7, dann haben wir Augsburg 1 aus 4, Gladbach 1 aus 5, Darmstadt 1 aus 6, Mainz 1 aus 7 und dann Bochum und Wolfsburg wurden bisher vier- bzw. zweimal gezeigt. Man war allerdings nie vor Ort mit dem kompletten On-Air-Personal. Ähm, gerade bei Bochum ärgert mich das, weil die Stimmung da super ist. Ähm, gerade bei den Heimspielen. Wir erinnern uns ja alle an diese legendäre adi situation äh, Ende der letzten Saison beim Heimspiel gegen Dortmund. Das ist bisher nicht mit Vorortberichterstattung von The beglückt worden in der laufenden Spielzeit 23-24.
0: Ja, und ähm, ja, sehr extrem ist die Quote, muss man wirklich sagen, bei Bochum und Wolfsburg, die beide The Zone bisher gar keine äh, Beachtung befunden haben. Genau. 0 aus 4 bei Bochum und bei Wolfsburg 0 aus 2. Ähm, wo man ja sagen muss, okay, bei Traditionsvereinen wie Bochum oder auch zum Beispiel Mainz, die 1 aus 7 haben, 14% Ausbeute, äh, muss man sagen, bei Bochum von 4 Spielen keins von vor Ort gezeigt, egal ob mit Bochum oder Beteiligung oder dann von ähm, aus dem Ruhrstadion ist schon echt extrem hart, vor allem wenn man weiß, äh, wie die Stimmung da auch eigentlich ist.
1: Oder Werder Bremen zwei aus sieben. Man bedenke allerdings eins davon war das Eröffnungsspiel. Ja, genau, so, dann richtig. Dann steht da im Prinzip auch eins von sechs, wenn ja. man das Eröffnungsspiel rausnimmt. Genau. Also bemerkenswert. Ähm, Hingegen überraschend. Ja?
0: finde ich. Ähm, das kommt vielleicht auch so ein bisschen äh, dazu. Köln mit 5 zu 7 auch eine gute Ausbeute, ja, von sei Dank. muss man wirklich sagen. Genau, von Torres sei Dank, muss man auch sagen. Äh, Leverkusen aufgrund wahrscheinlich auch der Tabellensituation 6 aus 8, 75 Prozent dabei. Hingegen ja, muss man wirklich nicht sagen, Bayern und Dortmund mit 100-Prozenter-Quote ähm, auch ähm, stark. Das wird sich wahrscheinlich auch bis zur Rückrunde, bis zum 34. oder 33. Spieltag, muss man ja sagen, äh, dadurch dann eigentlich durch Sieden. Genau, Ingegen müssen wir jetzt nicht
1: auseinanderklamüsern, aber ja. es ist ja auch krass, wie unterschiedlich auf die ähm, Mannschaften jeweils beide so zu sehen waren. Das werden wir also weiter im Blick behalten. Wo es vor Ort Berichterstattung gab, Luca, und zwar richtig vor Ort, so Ort wie fast noch nirgendwo anders, vor allem nicht in der Fußball-Bundesliga, gab es bei deiner Lieblingsveranstaltung. Biathlon auf Schalke, die World Team Challenge äh, wurde in der ARD gezeigt. Mit Organisator Herbert Fritzenwenger ist ja parallel auch ZDF-Experte. Das hat Luca zum einen erstaunt und zum anderen hat mich ein bisschen verwundert, dass der Ton am Anfang so ein bisschen merkwürdig klang, aber die Einleitung, die Eröffnung der Sendung mit ähm, Antwerpes und Arndt kommen in das Stadion rein und dann ähm, heizt man die Stimmung an, Antwerpes macht zwei, drei merkwürdige Gags und dann kommt das Steigerlied, das war vorher aufgezeichnet ähm, und vor allem war der Sound so merkwürdig, weil das ARD-Tonfeed, also das, was man in der ARD hören konnte, war zeitgleich auch im Stadion zu hören, damit natürlich auch die ähm, Anheizerstimmung und der Countdown von Antwerpes aufs Publikum rübergeht, also so ein bisschen Ron-Ringuts-Docker-Crash-Challenge-Feeling. Aber ähm, ansonsten kannst du uns da sicherlich auch was zu sagen.
0: Ja, genau. Äh, World Team Challenge, ich habe es mir im Nachhinein angeguckt, äh, muss man sagen, ist ähm, eine Veranstaltung, die ich äh, aufgrund meiner Vergangenheit äh, so ein bisschen natürlich so mit Art ah, cool Biathlon in einem Stadion äh, immer cool fand. Äh, deswegen ähm, ja, lässt man sich da auch bei der World Team Challenge gerne mal was Neues einfallen. Zum Beispiel hatte man ja auch immer diese Kamera-Hinterherläuf-Versuche von ähm, Sven Force, ja auch äh, in den, im letzten Jahr im Weltcup dann auch irgendwann mal eingeführt. Ähm, bin mal gespannt, ob wir die dann auch noch dieses Jahr sehen werden. Ähm, war auch eben äh, erstmal nicht bei der World Team Challenge zu sehen, aber grundsätzlich, dass man da den Stadionton ähm, mit dem übertragenen Sender verbindet, ist hingegen nichts Neues. Wie dann teilweise ja. die Umsetzung ist, ist schon teilweise echt ähm, abenteuerlich, das stimmt. Ich hoffe schon. für dich, dass du eben wirklich Sven Fischer und nicht Sven Voss gesagt hast. Hast du Sven so einem Tuscher gesagt? Ich Gut, Sven Voss. <lacht> ich Sven, wenn ich Sven Voss gesagt habe, dann glaube ich, äh, ich steinigt mich. Ich habe aber egal, meine er wäre, aber Sven, er wäre dazu auch in der Lage. Beide egal, wären ja. dazu. Genau, die machen einen Parallellauf
1: einfach. Dann. Absolut, absolut. Dann kommen wir jetzt auf vier Schanzentournee. Ähm, hast du vielleicht auch ein bisschen reingeguckt? Eurosport ist nicht vor Ort. Außer mit Martin Schmidt und einem Reporter, natürlich auch viele anderen Reporter äh, von ähm, nicht Nichtrechteinhabern, unter anderem Sky Sport News mit ähm, Jonas Wahler, der auch für die Diamond League zuständig ist, der zusammen mit dem Ex-Frauen-Nationalcoach äh, Andi Bauer als Sky-Experte ähm, dort vor Ort ist. Und wie gesagt, Eurosport nur mit Martin Schmidt als internationaler Experte, der dann auf Englisch dann auch ähm, Einschätzungen gibt, manchmal auch auf Deutsch. Und äh, Werner Schuster, der zusammen mit Gerhard Leinauer in der K Kombüse sitzt, was ziemlich schade ist und was sie selber auch ziemlich bedauern, ähm, was man so hört. Ähm, ARD und ZDF natürlich mit äh, vollem On-Air-Personal dabei und ähm, in diesem Jahr mit der Rotation, dass ARD ähm, Spring 1 und Spring 4 abdeckt und das ZDF die beiden Springen in Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck. und Premiere für Lena Kesting und Severin Freund. Was sind deine Eindrücke?
0: Also ich muss sagen, ähm ID und ZDF machen das ziemlich gut. Ich bin bei der Skisprungübertragung aufgrund äh, auch natürlich der Expertise von ähm ähm, ja, von Sven Hannawald ähm, mehr Fan von äh, der ARD, das stimmt einfach alles. Ähm, auch natürlich mit Tom Bartels. Äh, da muss man sagen, Stefan Bier ähm, als Kommentator beim Skispringen werde ich irgendwie nie warm wahrscheinlich, deswegen schaue ich mir da äh, gerne auch mal Eurosport dazu an und äh, du hast schon gesagt, ähm, wenn man mal überlegt, wie, was vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben Jahren bei Eurosport ging, wo man ja wirklich noch selber mit einem äh, vor Ort Berichterstattungsteam dabei war, zumindest Zumindest bei der Vier-Schanzen-Tournee hat man ja doch Besten, mal das jemals gab. sehr groß aufgemacht. Zumindest. Das stimmt, ähm, wo Sven Hannawald ja auch noch im Team war. Und äh, Martin Schmidt ja auch als Experte dabei war, äh, unten im Auslauf. Das war schon wirklich in, auf dem Niveau äh, von öffentlich-rechtlichem Fernsehen, äh, was hier eben jetzt die und Öffis ja noch quasi eine übernommen hat. Ja, genau. Ich kann mich ja. noch
1: an diese Studiensendung erinnern, wo es dann diese virtuellen Schanzenmodelle gab und so, die Martin Schmidt dann noch erklärt hat. Und das Analysepad, wo Werner Schuster noch äh, mit dem Rotstift rumgemalt hat. Davon jetzt mal abgesehen, dass Sigmund und Thiele damals auch vor Ort waren, aber auch. Jetzt mit, den, mit dem neuen
0: Personal, nach ja, genau. und Tida mhm. hat man schon andere Sachen gemacht, ja. Nee, nee, das stimmt schon richtig, aber ja, das ist halt echt schade, zumindest ähm, schade in dem Sinne, dass man zumindest bei einer, ähm, bei einem Highlight der vier Tournee zumindest nicht das Niveau äh, in einer gewissen Form beibehält, als wie man das zumindest vor dem paar Jahren noch gemacht hat. Es ist ähm, ja nicht mehr aus
1: der Welt. Ich meine, die waren ja. in Pyeongchang bei Olympia vor Ort. Ich meine, es ist Olympia, ja, aber Pyeongchang ist auch weiter weg als Garmisch-Partenkirchen oder jetzt auch die skiflug wie in
0: Bert mitterndorf wo die sicherlich auch nicht vor Ort sein werden. Also das ja. ist schon echt ein bisschen ärgerlich. Das stimmt. Also vor allen Dingen, ähm, man kann es ja ähnlich machen wie ähm, bei der WEC. Da ist ja zum Beispiel auch Eurosport Frankreich, die ja zumindest dann auch mit das internationale ähm, Eurosport-Bild Abdecken mit der Moderation, die dann zwar auf Englisch ist, aber zumindest auch in Eurosport Frankreich äh, gewisse Teile ja auch in dem Sinne ähm, auf ähm, Französisch waren, wie man noch ähm, oder zumindest die WEC übertragen hat. Das ist ja aufgrund der neuen Rechtelage in Frankreich nicht mehr so, aber das wird man trotzdem bei der WEC dann in diesem Jahr beibehalten. Aber dass man zumindest das nicht wirklich im Wintersport so hochhält, ist echt eigentlich wirklich schade.
1: Da ist ja auch wirklich viel passiert. Also wir sehen es da bei Michael Rösch in der Insta-Story, dass er mit Sigi Heinrich jeweils von zu Hause kommentiert. Die sind dann in Skype zusammengeschaltet und der kriegt das Worldfield auf dem PC zugespielt. Ähm, die waren in Oberhof, Oberhof bei der WM aber vor Ort. Sicherlich auch, weil Michael Rösch da als Sky-Experte eingebunden war. Das hätte man aber sicher... Also Sigi war vor Ort. So, das muss man einfach so sagen. Ähm, und ja, ich meine, wenn es bei anderen Sportarten geht, warum nicht da? Das ist schon echt ärgerlich. Und das zweite Beispiel habe ich gerade... Ähm, vergessen. Deswegen <lacht> das nochmal als Ergänzung. Ich meine, das
0: Wichtige ist halt in dem Sinne wirklich, dass man Interviews hat und das hat Eurosport äh, vermehrt, ja. zumindest auch jetzt beim Biathlon. Das war ja teilweise auch nicht mehr der Fall. Also ist die Frage, was für einen Mehrwert bietet uns das, wenn die äh, Kommentatoren vor Ort sind? Ich würde mal sagen, als ähm, Im Ski-Alpin zu, zu Ja, nein, im Ski-Alpin funktioniert es auch, aber ich denke mir so, ähm, ist es jetzt unbedingt ein Mehrwert? Ich finde da... Interviews noch teilweise viel besserer oder zum ja. Beispiel solche ähm, ja unten im, im Auslauf halt Berichterstattung finde ich ja halt deutlich besser, als wenn man sagt, okay, man hat die Kommentatoren nur vor Ort und der Rest äh, gibt's, äh, gibt's nicht, von daher ja, aber halt, trotzdem, es ist, halt ist es ist schade
1: und Sport TV wird einfach ärgerlich an dem Wochenenden insta stories von Guido Heuber zu sehen, dass er mit Hannes Reichelt im Lift sitzt und sagt, wir sehen uns nachher auf der Piste hier, Weltcup aus Bormio und dann guckst du Skispringen und weiß, dass die halt nicht dabei sind.
0: Ja. ja
1: und keiner, also Biathlon-WM vor Ort und bei der Skiflug-WM konnte man sich nicht auf rechte Einigung und hat sie gar nicht gezeigt. Ja, genau. Aber ich, ich reg mich nicht weiter auf. Wir geben stattdessen noch den Hinweis an euch am Ende dieser Episode noch in den Bewertungen, ähm, in dem Blog, der jetzt zu Ende geht, mal im kommentatoren vorbeizuschauen. Die meisten von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Ähm, die Kommentatoren-Awards in verschiedenen Kategorien für das Jahr 2023 sind vergeben worden. Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Auch äh, für uns sind da einige dabei, die wir sicherlich ähnlich abgestimmt haben von daher herzlichen Glückwunsch. Und Luca, wir kommen zum Lacher der Woche der ist nicht die Bundesliga Rechte Vergabe, die kommt in den kommenden Wochen. Es ist auch nicht die Diamond League Rechte Vergabe, denn da wird im Stichwort Olympia Kontext hoffentlich auch eine Entscheidung fallen, bald, hoffentlich,
0: vielleicht, sondern Na. ein <lacht> Achtung, Kaminfeuer. Ja. Äh, Sky Sport hat ein Kaminfeuer gezeigt, nämlich das ganze im Verbund mit der Premier League. Sky, Sport Premier, Sky Sport Premier League, Premier League. Kaminfeuer. Den Und Kaminfeuer. wie das ganze
1: klingt wenn wir das entdecken im Sky-Programm, das hört ihr jetzt.
0: Kaminfeuer. Was? So, und jetzt klickt da mal drauf. Dieses
1: Bild. Holt dir das Pub-Feeling nach Hause. Genieße das Kaminfeuer und bringe dich in Stimmung für die Premier League. Alter, was machen die mit uns? <lacht> Tja, Luca, hast du es dir angeguckt? Ich habe es leider verpasst. Ich hätte, ich hätte es mir aufnehmen können, aber das kann meine Software leider nicht. Ja,
0: ich hab's Siehst auch du, einfach...
1: Da, da ist im Premier League-Feed endlich mal was, was man bei Wow sehen kann und nicht in die Sky-Sport-Ebene-Zahlschranke mit Sky-Q fällt und dann <lacht> das ist das bitter.
0: Ja, ich hoffe, da, ähm, das Lagerfeuer wird im Sommer nochmal wiederholt, weil ähm, ja, vielleicht genau in, in der in der Sommerpause wird das Lagerfeuer nochmal gezeigt, damit man äh, noch mehr Hitze verspürt bei 42 Grad Außentemperatur.
1: Während das olympische Feuer in Paris brennt. Da bin genau. ich stark dafür. Ja. In diesem Sinne, lasst äh, auch äh, eure Podcast-Herzen brennen und äh, dann auch unsere Kommentarspalte, falls ihr unsere Folge gehört habt. Gebt gerne Feedback zu den besprochenen Themen und dann wünschen wir euch auch an dieser Stelle noch einmal ein... Glückliches neues Jahr, wir freuen uns auch in den kommenden Monaten mit euch in den konstruktiven Austausch über Sportübertragungen zu gehen, natürlich auch immer gerne in Kooperation mit dem kommentatoren -Blog zusammen, auch da ist die Kommentarspalte immer für konstruktiven Austausch offen und in dem Sinne ähm, wünsche ich alles Gute und Grüße aus dem Süden und begebe mich morgen wieder an die Schanze, um dann im Gegensatz zu den Eurosport-Kommentatoren beim Bergiselspringen vor Ort zu sein. Liebe Grüße.
0: Ja, euch auch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid äh, gut ins neue Jahr gestartet und wir melden uns dann mit der regulären Ausgabe dann wieder, wie gewohnt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss und bye-bye, hier bei ScreenTap Sport.
1: Adios.